0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast und ich bin Alex. Es ist Donnerstag, es ist Crime Time und ihr seid hoffentlich alle bereit. Bevor es losgeht, gibt es ein dickes Dankeschön an euch alle dafür, dass ihr zuhört, folgt, bewertet, den Podcast weiterempfehlt und mir so liebe Nachrichten schreibt. Wirklich. Amy tut es auch leid, dass ich, also an alle, denen ich noch nicht geantwortet habe. Aber da kommt noch was, versprochen. Ja, und an dieser Stelle auch ein Gruß an alle, die mir in einer Ernsthaftigkeit erzählen wollen, wie schlimm sie es finden, dass ich mir in meinem Podcast 30 Sekunden Zeit dafür nehme, mich für euren Support zu bedanken. Ja, ist halt so und bleibt auch so. Denkt daran, ihr könnt mit nur einem Drücker ganze 30 Sekunden vorspulen. Und ich denke, das ist doch was. Das wird jetzt auch wieder einige aufregen, aber gut. Lassen wir uns davon nicht aufhalten, denn ich habe euch heute einen Fall vorbereitet, den ich denke, einige schon kennen, bleibt er ja leider manchmal nicht aus. Dennoch ist der Fall einfach zu spektakulär, um nicht auch hier bei Wahre Verbrechen über ihn zu sprechen. Es geht um eine Gruppe von jungen Männern in ihren 20ern. Es geht um Geld, es geht um Luxuspartys und eine Bruderschaft, die sogar über Leichen geht, um ihre Ziele zu erreichen. Okay, let's go! Na gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, es geht los. Belmont, Kalifornien. In einem Motel sitzen fünf junge Männer zusammen. Sie rauchen und trinken Whisky. Wild reden sie durcheinander, lassen ihre Ideen und Gedanken freien Lauf. Ihr Zusammenkommen hatte einen guten Grund. Sie trafen sich nicht, um einfach herumzublöden, Poker zu spielen und Alkohol zu trinken. Nein, sie arbeiteten an etwas, das ihre Zukunft verändern sollte. Ein Plan, von dem sie noch lange zehren wollten und welches sie sogar dafür berühmt machen sollte. Es war aber auch ein Plan, von dem alles abhing, was sich die Gruppe junger Männer bis hierhin aufgebaut hat. Dieser Plan trug den Namen Project Sam, und er sollte wirklich zu der Berühmtheit dieser jungen Männer führen. Sie alle, waren Mitglieder der BBC Consolidated Inc., welche in den 80er Jahren gegründet wurde und sich als Investmentgesellschaft und privater Gesellschaftsclub versteht. BBC ist angesehen, mysteriös und steht kurz vor seinem Ende. Denn sollte Project Sam nicht gelingen, würde dies das Ende des sogenannten Billionaire Boys Club bedeuten. Project Sam, ein wasserdichter Plan, um schnell an sehr viel Geld zu kommen. Geld, das der BBC brauchte, um zu überleben. Im Mittelpunkt des Plans steht der iranische Politiker Hedayat Islaminia. Ein Mann, der ins Exil floh, um als Geschäftsmann Millionen in den USA zu machen. Er sollte entführt werden und dann dazu gezwungen werden, sein Vermögen, welches der BBC auf etwa 30 Millionen US-Dollar schätzte, seinem Sohn Reza überschreiben. Und anschließend würden sie ihn töten müssen, um nicht aufzufliegen. Die Billionaire Boys waren sich mehr als sicher. Niemand würde auch nur annähernd an sie denken, wenn es um die Frage nach dem oder die Täter geht. Denn schließlich ist Reza selbst Mitglied des BBC und Teil von Project Sam. Wenn sein Vater ihm sein Vermögen überschrieben hat, dann konnte Reza endlich seine immensen Schulden begleichen und er würde mehrere Millionen in den Club investieren. So würde jeder gewinnen, richtig? Project Sam stammt sogar zum größten Teil von Reza, dem Sohn des Opfers. Er wusste, sein Vater hat viele Feinde in seinem Heimatland, den Iran. Ein Mord konnte dementsprechend sehr leicht irgendeinem unbekannten Auftragsmörder in die Schuhe geschoben werden. Wer solche Feinde hat, wie sein Vater, der muss immer damit rechnen, dass ein Killer hinter ihm her ist. Joe Hunt, der Anführer und Gründer des BBC, war bereit, sich auf Rezas Plan einzulassen. Er schien gut durchdacht und war mehr als lukrativ. Der Plan involvierte den Sohn des Opfers. Was gibt es Besseres? Eine Vertrauensperson also. Zudem verfügen sie dadurch über Insiderwissen. Und auch Resas Theorie, wie sie mit dem Mord davonkommen konnten, leuchtete ein. Project Sam war der perfekt geplante Mord. Doch werfen wir mal einen Blick darauf, wie dieses tödliche Abenteuer begann. Joe Hunt, alias Joe Gamsky, war der zweite Sohn von Kathy und Larry Gamsky. Er wurde am 31. Oktober 1959 geboren und bereits im Kleinkindalter überraschte er seine Eltern und Lehrer mit seiner akademischen Begabung. Seine Lehrer beschrieben Joe einmal als den klügsten Schüler, den sie je gesehen haben und schwärmten von seiner Klugheit, seiner Reife und seiner Aufmerksamkeit. Der kanadische Forscher Dr. Hare hingegen beschrieb Joe Hunt später eher als außerordentlich arrogant, aber durchaus charmant, allerdings auf die manipulative Art. Er weist einen erheblichen Mangel an Empathie auf, ist sehr sprachgewandt und nutzt diese Fähigkeit aber bevorzugt dazu, um andere auszunutzen. Mit anderen Worten, Dr. Hare war sich sicher, Joe Hunt ist ein Prototyp eines Psychopathen. Tatsächlich bemerkte jeder dass der junge Joe sehr wettbewerbsorientiert war und nach Perfektion strebte. Ihm war es stets ein Bedürfnis Eindruck auf andere zu machen und auch musste er stets gewinnen. Und Joe war sich keineswegs zu fein dafür, sein Ziel durch Schummeln und Lügen zu erreichen. Joe Gamsky war nämlich sehr gut darin, seinen Spielkameraden eine komplett neue Wahrheit zu präsentieren und zwar so, dass sie selbst irgendwann nicht mehr wussten, dass es in Wirklichkeit nur seine Wahrheit war. Diese Strategie wurde zu seinem Markenzeichen. Und als sich der junge Joe es sich zur Aufgabe machte, seinen Wortschatz zu verbessern, fügte er seinem Arsenal an Waffen weitere hinzu. Eine Fülle von Worten, die andere in ihren Bann zogen. Fachwörter, Fremdwörter, Synonyme, Joes Wortschatz wuchs und wuchs und schon bald konnte man nicht mehr anders, als in seinen Bann gezogen werden, wenn er sprach. Er wurde ein talentierter und einschüchternder Verkäufer seiner eigenen Fantasien und Bedürfnisse. Bereits mit zwölf Jahren erhielt Joe, genauso wie sein älterer Bruder, ein Stipendium einer der angesehensten Vorbereitungsschulen in Los Angeles, den Harvard Club. Es war der erste Schritt hinein in die Elite-Universität Harvard, die weltweit einen außerordentlich guten Ruf besitzt. Und in der Vorbereitungsschule konnte Joe bereits jetzt schon anfangen zu beweisen, dass genau er der richtige Kandidat für einen Studienplatz auf der Universität war. Von seinen sozialen Fähigkeiten her passte Joe aber nicht so recht zu den Kindern von Schauspielern, Filmemachern und Geschäftsleuten. Zudem kam auch noch der Geldmangel seiner Familie. Die Gamskis waren nicht arm, aber sie hatten bei weitem nicht die finanziellen Mittel wie die Eltern von seinen Mitschülern. Er trat dem Forensikclub bei, der ihm ein bescheidenes soziales Leben auf der Schule ermöglichte, denn tatsächlich lernte er dort einige Schüler kennen, mit denen er sich anfreundete. Das alles endete dann aber an dem Tag, an dem er während einer Debatte Beweise fälschte und Stu darauf bestand, dass dem nicht so war. Die Konsequenz war, Joe wurde rausgeschmissen. Auch zu Hause drehte sich in Joes Leben alles um die Schule. Sein Vater bestand darauf, dass seine Kinder ihn Larry nannten, sah sich selbst als der Lehrer seiner Kinder und verlangte sehr viel von ihnen ab. Sie sollten schnellstmöglich selbstständig werden, sie sollten gut bezahlte Jobs haben und wichtige Positionen einnehmen. Mit Harvard hat es für Joe nicht geklappt. Er besuchte stattdessen die Universität of Southern California, brach sein Studium aber ab. Larry Fuckete nicht lange und schickte seinen Sohn auf eine Wirtschaftsschule, wo er im Alter von 19 Jahren erfolgreich seine Prüfung zum Credified Public Accountant ablegte. Eine großartige Leistung. Und Joe machte sie noch großartiger. Denn laut seiner eigenen Aussage war er der jüngste Absolvent im gesamten Bundesstaat Kalifornien, der jemals in seinem Alter die Prüfung bestanden hatte. Dem war aber nicht so. Im Laufe seiner akademischen Laufbahn gelang es Joe trotz seiner für viele fremdwirkenden Art, zwei junge Männer zu beeindrucken. Dean Carney und Ben Dosty. Sie besuchten ebenfalls die Harvard School und lernten Joe dort kennen. Die drei freundeten sich in gewisser Weise an. Joe fing irgendwann an, ihnen zu erzählen, dass er gerne einen Investmentclub mit Mitgliedern aus wohlhabenden Familien gründen würde. Es sollten Mitglieder sein, deren Familien einen guten Ruf besaßen, viel Geld hatten und einflussreich waren. Zutaten, die dem Club zum Erfolg helfen sollten. Unter anderem schwebte Joe vor, mit Rohstoffen zu handeln, was seiner Meinung nach bei geringem Risiko die größten Gewinne erbringen würde. Dean und Ben waren beeindruckt von den sprudelnden Ideen, die Joe ihnen präsentierte, als wäre er schon seit Jahren im Business und wisse genau, worauf es ankommt und wo das große Geld begraben liegt. Joe erzählte ihnen auch, dass er ein Unternehmen mit einer utopischen Atmosphäre auf der Grundlage der Werke von Ayn Rand gründen wolle, in dem jeder das tun würde, wozu er am besten qualifiziert sei. Joes Eltern ließen sich scheiden und gemeinsam mit seinem Vater zog er 1980 nach Chicago. In Chicago angekommen, beginnt er einen Job an der Chicago Mercantile Exchange und schaffte es schon binnen weniger Tage, nicht nur seinen Arbeitgeber zum Staunen zu bringen. Joe war ein mutiger Händler, dem es gelang, sehr schnell, sehr erfolgreich zu sein. Und das Ganze durch einen seiner ersten Deals. Denn er überzeugte die Eltern von Dean Carney, Geld bei ihm anzulegen, was sie dann auch taten. Sie gaben Joe ganze 150.000 Dollar. Ungefähr zur selben Zeit änderte Joes Vater seinen Namen in Ryan Hunt und Joe folgte ihm und nahm den neuen Nachnamen ebenfalls an. Dennoch gab es hier einen kleinen entscheidenden Unterschied, denn Larry änderte seinen Namen auf legalem Weg, was Joe nicht tat. Er nannte sich jetzt einfach Hunt. Nach seinem steilen Aufstieg im Chicagoer Investmentbereich verlor Joe binnen weniger Wochen 14 Millionen Dollar. Ja. 14 Millionen. Doch glaubt man nicht, dass Joe nicht gewusst hatte, wie er das erklären sollte. Seine Geschichte war, dass er von Leuten erpresst wurde, die neidisch auf seinen Erfolg waren. Als er nach zwei Jahren nach L.A. zurückkehrte, hatte Joe nur noch vier Dollar in der Hosentasche. Dafür aber einen neuen Nachnamen und ein sehr interessantes Versprechen. Er versicherte denjenigen, die mit ihm ihr Geld verloren hatten, dass er einen todsicheren Plan hatte, wie er das Geld zurückgewinnen konnte. Und aus irgendeinem Grund glaubten ihm die Geprellten. Erinnern wir uns noch einmal schnell an Joes Geschichte, weshalb er ganze 14 Millionen Dollar verloren hatte. Neid und Missgunst. Doch was die Anleger nicht wussten war, dass Joe zwar ihr Geld genommen hatte und es auch angelegt hat, aber nicht unter den Namen der Anleger registriert hatte. Gegen ihn wurde ermittelt und er wurde für zehn Jahre vom Aktien- und Investmenthandel ausgeschlossen. Joe verlor das ganze Geld also aufgrund dessen, dass er den Hals nicht vollbekommen hat. Er wollte immer mehr. Er bestahl die Anleger und machte ihnen jetzt weiß, dass irgendjemand ihr Geld geklaut hat. Die Sperre vom Aktien- und Investmentmarkt hielt Joe natürlich nicht auf. Er kannte genug Wege, um das System zu umgehen. Er überredete Ben und Dean dazu, ihm zu helfen, Leute für einen Club zusammen, den er BBC nennen wollte, nach dem Bombay Bicycle Club in Chicago, wo er früher gerne Videospiele spielte. Der BBC ist ein Club für ausgewählte Mitglieder, ein Club für Leute, die steinreich waren. Das war seine Vision, genauso wie schon damals in der Schule. Ben und Dean kannten diesen Traum ja bereits und genauso wie damals sind sie auch jetzt wieder voll in Joes Bann gezogen. Und, gesagt, getan, für die drei jungen Männer, die gut gekleidet und redegewandt waren, war es nicht schwer, andere junge Männer für ihre Idee zu begeistern. Schließlich war das Image alles. Die Jungs sahen ziemlich gut aus, schienen eine Menge Geld zu besitzen und ihr Selbstbewusstsein war einschüchternd. Ben und Dean glaubten an Joe und Joe wusste, wie man gut redet. In kürzester Zeit war der Club auf den Beinen und wurde von naiven, leichtgläubigen Investoren gefüttert. Joe überzeugte die Menschen gerne davon, dass man das Leben und die Geschäfte am besten nach einer Philosophie lebte, die eher paradox stande. Dabei handelte es sich um eine Kombination aus Situations- und Nützlichkeitsethik. Mit anderen Worten, der Zweck heiligt die Mittel. Man sollte also alles tun, was man tun muss, um sich selbst zu nützen. Alles hängt immer davon ab, wie man es betrachtet und solange es sich auszahlt, kann man sich damit abfinden, alles zu tun, um es zu bekommen. Also alles, alles, oder? Die Kerngruppe der Boys, wie ich sie jetzt hier nenne, Und wie sie sich auch selbst nannten, bereitete im Jahr 1983 eine Präsentation für 30 potenzielle Mitglieder vor, in der Joe erläuterte, wie der Club aufgebaut sein würde. Und ganz ehrlich, der Aufbau bis auf die kleinsten Ebenen ist, wie ich finde, jetzt auch ziemlich kompliziert und irgendwie verwirrend. Deswegen sorry, aber da werde ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen, also auf diese ganzen kleinen Stellen in dem Club Ich gucke mal, dass ich euch aber einen Link in die Folgenbeschreibung packe. Zumindest aber war es so, dass Joe, Ben und Dean die sogenannten Shadings waren. Die Gründer und Geschäftsführer, die in einem schattierten Bereich zwischen schwarz und weiß, hell und dunkel operierten. Also im übertragenen Sinne natürlich, denn letztendlich ging es darum, dass die drei Shadings, Joes paradoxe Lebens- und Geschäftsphilosophie am... besten verstanden und sich verpflichtet fühlten, sie zu schützen, indem sie alles taten, was getan werden musste. Also, da sind wir wieder. Die Shadings würden also, ja, sowas wie die Richter in diesem Club sein und alle internen Streitigkeiten schlichten, ganz auf ihre Art und Weise. Als Joe dann eine Truppe zusammenstellte und weitere Mitglieder immer junge Männer aus wohlhabenden Familien, wohl bemerkt, aufnahm, stellte er sie vor einen Test, der später wie folgt beschrieben wurde. Würden sie jemanden für eine Million Dollar ermorden, wenn sie wüssten, dass sie damit durchkommen? Nein. Würden sie es tun, wenn es darum ginge, ihr Leben zu retten? Nein. Würdest du jemanden ermorden, wenn du deine Mutter retten müsstest? Nun ja. Dann kannst du nicht behaupten, dass du eine... Grenze hast, die du nicht überschreiten würdest, hieß es dann. Wenn es keine absoluten Moralvorstellungen gab, wie Joe behauptete, dann ging es nur darum, ausreichend an die Situation zu glauben, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn Joe Moralvorstellungen sagt, dann geht es dabei natürlich nur um seine persönliche Vorstellung, in der ja eben der Zweck die Mittel heiligt oder alle Mittel heiligt. Joe war immer auf der Suche nach einem psychologischen Druckmittel, egal wie hoch der Gewinn war. Er hatte den unstillbaren Drang danach, alles und jeden zu kontrollieren, koste es, was es wolle. Er musste seine Mitglieder, seine Geschäftspartner, Freunde und Familie im Griff haben und immer wissen, wie sie in egal welcher Situation handelten. In Wirklichkeit bekamen seine Mitarbeiter im Gegenzug aber nicht einmal ein Gehalt. Die meisten von ihnen bekamen so etwas wie ein Taschengeld, so wie von ihren Eltern. Joe kaufte ihnen irgendwelche Dinge, übernahm er die Rechnung für das Abendessen und steckte ihnen manchmal Geldrollen, welche er aus seiner Hosentasche zog zu. Joe kontrollierte also auch, wann seine Mitarbeiter oder Clubmitglieder, wie auch immer sie sich nannten, die Freiheit bekamen, Geld zu besitzen. Und er hatte eine ziemlich strenge Kontrolle über sie. Er war wie der wohlwollende Vater. Er hat uns in seinen Bann gezogen, heißt es später. Joe hatte ein charismatisches Auftreten und die Fähigkeit, überzeugende Geschichten über seinen Erfolg zu erzählen und klar darzulegen, was zu tun war, um diesen Erfolg auch weiterhin zu haben. Die anderen kauften ihm alle seine Pläne ab und gerieten in eine emotionale Abhängigkeit und finanzielle. Joes Methode bestand darin, in seinen Boys das große Verlangen nach exklusiven Autos, schönen Mädchen, und einem reichen Leben zu wecken, sodass sie alles mitmachten, was er tat und von ihnen verlangte, einschließlich einen Mord zu begehen. Joe hatte die Idee, alle seine Boys in einer riesigen Wohnanlage unterzubringen, sodass er sie noch mehr unter Kontrolle hatte und die Geschäfte besser lenken konnte. Aber er wusste, dass das eine Menge Geld kosten würde. Joe sah sich also nach Investitionsmöglichkeiten um und beschloss, den BBC in die Energiebranche einzubinden. Er schaffte es, einen Biowissenschaftler namens Gene Browning die Rechte an seiner Maschine mit dem Namen Zyklotron abzukaufen. Der Preis dafür war ein Auto, ein Haus und eine kleine Summe Geld, die er ihm als Gehalt auszahlte. Das Patent und die Nutzungsrechte in der Hand brauchte es aber, selbstverständlich, nun wieder mehr Geld, um weitere Prototypen zu entwickeln und um diese dann gewinnbringend zu verkaufen. Und wie wir schon wissen, um Geld zu bekommen, muss man Geld ausgeben. Joe mietete ein teures Büro, in welchem er potenzielle Investoren empfing und gründete das Unternehmen Microgenesis. Er erzählte den Investoren, er verdiene Geld wie Heu und wäre gerade dabei, den BBC zu einem noch größeren und einflussreicheren Unternehmen auszubauen. In Wirklichkeit aber hatten die Boys nicht viel zu tun. Joe investierte auch kein Geld in den Club. Stattdessen floss alles, was sie verdienten, in die Miete der Büroräume, rauschende Partys und Joes eigenen Fuhrpark. Joe brauchte also viel Geld. Und er brauchte es schnell. Und so tritt Ron Levine in sein Leben. Ron Levine hatte den Ruf, viele Geschäfte gleichzeitig zu betreiben und er war ein Betrüger, der im Gefängnis gesessen hatte. Joe schreckte das natürlich nicht ab. Er dachte sich, dass eine Zusammenarbeit der beiden durchaus lukrativ wäre. Für sie beide natürlich. Ron war interessiert, traf sich mit Joe und hörte ihn an. Doch, das darf man nicht vergessen, er war im selben Geschäft unterwegs wie Joe Hunt und sein BBC. Ron bot dem jungen Geschäftsmann kein Geld an, gab ihm aber die Chance, sich zu beweisen. Er bot ihm einen 5-Millionen-Dollar-Kredit, einer seiner Investmentfirmen, den Joe nutzen konnte, um sein Können unter Beweis zu stellen und um demnach Ron davon zu überzeugen, dass sein Geld ideal bei Joe aufgehoben ist. Joe verlor zwar zunächst 4 Millionen, Bekam aber ein paar Tipps von einem Bekannten und innerhalb von sieben Wochen hatte er Levins 5 Millionen Dollar auf satte 14 Millionen Dollar hochgetrieben. Und dann schloss Ron Levine das Konto. Joe war die Hälfte des Gewinns für den BBC versprochen worden. Und so rechnete er fest damit, dass er einen Scheck über 4 Millionen Dollar erhalten würde. Und, auch wenn das Geld noch gar nicht auf dem Konto war, musste dies natürlich gefeiert werden. Zur Feier des Tages gab es ein dekadentes Abendessen in einem der teuersten Restaurants der Gegend und Joes Erfolg und die Zukunft für den BBC war gesichert. Joe erzählte seinen Boys von luxuriösen Eigentumswohnungen mit Blick auf die Beverly Hills und von seinen Visionen, wie sie alle zusammenleben und zusammenarbeiten würden. Er schwärmte von den teuren Luxusautos, die sie in den Garagen stehen haben würden und von den vielen Frauen, die sie auf ihren Partys einladen würden. Wie immer war Joe mit all seinen Plänen der Star des Abends. Nichts ahnend, dass es aber auch Clubmitglieder gab, die keine Lust mehr darauf hatten, sich auf Joes Geschichten einzulassen. Dave May war einer von ihnen. Und obwohl sein Zwillingsbruder Tom ein großer Fan von Joe und seinen Ideen war, er selbst entschloss sich, etwas abzuwarten und zu beobachten, wohin Joe sie noch führen würde. Es vergingen Tage in denen Joe sehnsüchtig darauf wartete, dass endlich sein Scheck von Ron Levine ankam. Er probierte immer und immer wieder, ihn anzurufen, in seinem Büro anzutreffen oder ähnliches, doch er blieb für Joe nicht erreichbar. Joe kontaktierte den Makler, der das Geschäft, welches Ron Levin ja ganze 14 Millionen Dollar einbrachte, verwaltete. Nur bekam Joe von ihm eine Antwort, mit der er selbst, ganz bezogen auf sich, nie gerechnet hätte. Er erfuhr, dass das ganze Geschäft nur auf dem Papier gestanden hatte und nie Geld geflossen war. Das ganze Geschäft war nur ein Spiel. Es gibt keine 14 Millionen Dollar und es gab auch noch nicht mal die 5 Millionen Dollar. Joe fand aber heraus, dass es sogar noch schlimmer war als das. Denn Ron Levine hatte ihn benutzt, um jemand anderen zu betrügen. Er hatte die Abrechnungen von Joes Papiergeschäften genommen, um sie einer anderen Investmentfirma vorzulegen, um so an einen großen Kredit zu kommen. Der Betrüger hatte also den Betrüger reingelegt, könnte man sagen, und als Joe Hunt Ron Levine endlich erwischt hatte und ihn zur Rede stellte, konnte dieser ihn aber schnell besänftigen. Er erzählte Joe nämlich, er habe ein Einkaufszentrum oder eine Mall in Chicago gekauft und würde dem Billionaires Boys Club schon bald ihren Anteil auszahlen können. Doch... No surprise, auch das war gelogen. Es gab kein Einkaufszentrum und es gab weiterhin keine 4 Millionen Dollar für den BBC. So wie es scheint, ist Joe durch seinen Hochmut, seines sicheren Denkens, er wäre schlauer als alle anderen Menschen, nun doch an seinen Endgegner geraten. Ron Levine hatte es geschafft, ihn zu täuschen und um seine Millionen zu betrügen. Und man kommt nicht drum herum, das Offensichtliche zu benennen. Es war, als hätte Joe sich selbst betrogen, oder? Doch war er alles andere als bereit, die Niederlage einfach hinzunehmen. Jetzt steckte er nicht nur in großen finanziellen Schwierigkeiten, sondern hatte auch ein angeschlagenes Ego. Joe blieb jetzt erst einmal nichts anderes übrig, als sich seinen Boys zu stellen und ihnen die Wahrheit zu sagen. Dabei ließ er es jedoch nicht aus, seinen Boys ein Versprechen zu geben. Eines Tages wird er Ron Levine umbringen. Dean stellte Joe einen Wachmann vor, der sich Jim Graham nannte, obwohl sein Name in Wirklichkeit Jim Pittman war. Er war ein muskulöser Mann, der behauptete, einst Profifootballer gewesen zu sein und Wettbewerbe im Gewichtsheben gewonnen zu haben. Er war aus Delaware geflohen, um einer Anklage wegen eines Verbrechens zu entgehen. Jim Graham war eigentlich nicht der Typ, den Joe in seinen Club aufnehmen würde, doch überzeugte etwas ganz Besonderes, was Jim seine Mitgliedschaft sicher machte. Er kannte sich mit Waffen und Sprengstoff aus und hatte keine Hemmungen, einen Schritt zu weit zu gehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, während der Aufnahme des Neuzugangs fand im Hintergrund einer der Boys einen Kostenbericht, in dem eindeutig zu lesen war, dass Joe allein im letzten Monat über 70.000 Dollar pro Monat ausgab, aber kein Geld zurückkam. Ihm wurde klar, dass Joe das Geld mit vollen Händen ausgab, das ihm die Investoren und die Mitglieder seines Clubs anvertraut hatten. Derweil beschloss Joe, dass es an der Zeit war, Ron Levine unter Druck zu setzen, damit er ihnen wenigstens etwas zahlte. Er beschloss ihn zu zwingen, ihm einige Vermögenswerte zu überschreiben und ihn dann zu töten. Joe hinterließ einen Vertrag für Microgenesis in Levin's Haus, sodass er leicht erklären konnte, warum er einen unterschriebenen Scheck hatte, und er legte eine Papierspur an, indem er eine Reihe von Briefen über ein fiktives Geschäft hin und her schrieb, und als der organisierte Mensch, der er ja war, erstellte Joe eine siebenseitige Liste mit Dingen, die erledigt werden mussten, um seinen Plan zum Erfolg zu führen. Und unter anderem findet man auf dieser Liste dann folgende Aufgaben. Jim gräbt eine Grube, Joe kommt um neun Uhr an, lässt Jim herein. Ausführen von Vereinbarungen, Jalousien schließen, Mund zu kleben, Handschellen anlegen, Hund töten. Der Plan war, Ron Levine als freundliche Geste zum Essen einzuladen. Dann würde Jim mit einer Waffe auftauchen und Geld von Joe verlangen, das er ihm angeblich schuldete. Joe würde Levine sagen, dass Jim ein Vollstrecker der Mafia sei und dass er sie beide töten würde, wenn er ihnen nicht einen hohen Scheck ausstellen würde. Sobald sie dann den Scheck in den Händen halten würden, würde die Mafia Levin aus der Stadt verbannen, was kein Problem war, denn am nächsten Tag würde er sowieso nach New York reisen wollen. Jim würde nach New York fahren und Levins Kreditkarte in den Hotels und Restaurants benutzen, um es so aussehen zu lassen, als wäre er tatsächlich dort gewesen. Et voilà, das perfekte Verbrechen, wie Joe Hunt sich damals sicher war. Am Mittwoch, dem 6. Juni 1984, führten Joe und Jim diesen Plan dann durch. Sie brachten Levine dazu, einen Scheck von einem Schweizer Bankkonto über 1,5 Millionen Dollar zu unterschreiben. Dann legten sie ihm Handschellen an und brachten ihn ins Schlafzimmer, wo sie ihn mit dem Gesicht nach unten aufs Bett legten. Einer der beiden Männer schoss dann auf Ron Levin, wobei nie klar wurde, wer. Dann wickelten sie die Leiche in die Bettdecke und schleppten sie nach draußen, um sie in den Kofferraum von Rons eigenen BMW zu packen. Es war Joes Idee, ihn zum Soul Dead Canyon zu bringen, etwa eine Stunde von Los Angeles entfernt. Er ging dort oft auf die Jagd und wusste, dass dies der perfekte Ort war, um eine Leiche loszuwerden. Alles oder jeder, der dort zurückgelassen werden würde, würde nie wieder gefunden werden. Dean Carney der damals anwesend war, erzählte später vor Gericht von einem Clou, so hat es Joe Hunt selbst beschrieben, welchen er und Jim am Canyon durchführten. Sie schossen mehrmals auf Levins Leiche, um ihn unkenntlich zu machen. Während dieser grausamen Tat waren Teile von Levins Gehirn aus seinem Schädel gesprungen und auf seiner Brust gelandet. Ein Bild, das Dean Carney, wie er selbst sagt, nie vergessen würde. Was das Ganze aber noch schlimmer machte, war die Art und Weise, wie Joe die Geschichte erzählte. So, als ob er es ganz nett gefunden hätte, dabei zuzusehen, wie immer und immer wieder auf seinen Rivalen geschossen wurde. Nach dieser Tat dann fuhr Jim nach New York, während Joe versuchte, den Scheck einzulösen. Den Vertrag und die Korrespondenz hatte er in Levins Haus gelassen, so dass er sich sicher fühlte, aber was er in all der Eile, die Leiche loszuwerden, ebenfalls im Haus gelassen hatte, war die siebenseitige To-Do-Liste. Während Jim Graham in New York versuchte, eine falsche Fährte von Ron Levine zu legen, fand er sich irgendwann in einer Gefängniszelle wieder, nachdem er versuchte, mit der gestohlenen Kreditkarte sein Hotelzimmer in einem Luxushotel im Central Park zu bezahlen. Die Karte war nicht gedeckt und Jim hatte anderweitig keine Möglichkeit, die Hotelkosten zu begleichen. Als das Hotelpersonal die Polizei rief, flieht er, wird aber wenig später gefasst und ja, dann eben verhaftet. Als Joe Hunt davon erfuhr, flog er nach New York, um Jim aus dem Gefängnis zu kaufen. Zurück in Los Angeles kam dann aber sogleich der nächste Hammer. Levins Scheck über 1,5 Millionen Dollar war von der Bank abgelehnt worden, denn auch dieses Geld hatte er nicht. Mit anderen Worten, Joe Hunt und seine Handvoll ausgewählter Boys hatten einen Mord begangen, um an Millionen zu kommen. Millionen, die nie existierten. Das Codewort für den Mord an Ron Levine war Mac. Da der Druck immer größer wurde und die erhoffte Beute ausblieb, vertraute Joe sich weiteren Mitgliedern des BBC an. Er wählte eine Handvoll Mitglieder aus, von denen er glaubte, ihnen vertrauen zu können, womit er zum größten Teil tatsächlich auch Recht haben sollte. Die Boys, die von Mac erfahren haben, waren zwar auf eine Art geschockt darüber, dass Joe einen Mord geplant und begangen hatte, doch andererseits zeigte er ihnen dadurch nur, wie sehr er hinter seiner paradoxen Lebensphilosophie stand. Der Zweck heiligt die Mittel, das dürfen wir nicht vergessen. Dave May war ja der Boy, der schon diesen Bericht äh, gefunden hat, wenn ihr euch erinnert, war eigentlich gar nicht in den Plan eingeweiht, erfuhr aber dennoch von dem Plan. Aus Angst, wie weit Joe Hunt wohl noch gehen würde, erzählte er dann seinem Vater von der Tat, der wiederum einen Anwalt einschaltete. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, dann sollte das wohl das Ende des BBC einleiten, da irrt ihr euch tatsächlich. Der Anwalt stand der Tat und dem Club nämlich ziemlich wohlwollend gegenüber, er wies darauf hin, dass es ja weder Zeugen, noch eine Leiche, noch Beweise, noch eine Vermisstenanzeige oder sonst etwas gab. Er informierte Joe Hunt darüber, dass die Staatsanwaltschaft es ziemlich schwer haben würde, den Mord an Ron Levine überhaupt mit ihm in Verbindung zu bringen. Und so schlug er vor, sie alle sollten ganz einfach wieder zur Arbeit gehen und so tun, als wäre nie etwas passiert. Um die Moral der Gruppe zu heben, schmiss Joe eine teure Party und kaufte für etwa 20.000 Dollar 10 Motorräder, die er den Boys schenkte. Und natürlich war die Begeisterung groß. Beim Anblick dieser Motorräder war es leicht zu vergessen, dass sie echte Probleme hatten. Und ihr als alte two Crime Junkies werdet jetzt sicherlich nicht überrascht sein. Denn es kommt nicht selten vor, dass wenn ein Täter fest davon ausgeht, dass sein Opfer von niemandem vermisst werden wird, dann kommt natürlich doch immer irgendjemand, der sich fragt, wieso er denn schon so lange nichts von seinem Kumpel, seiner Freundin oder seinem Sohn gehört hat. Ron Levin's Vater erreichte seinen Sohn seit Tagen nicht mehr übers Telefon. Die Tür öffnete er auch nicht und gesehen worden war er auch schon eine Weile nicht mehr also meldete er seinen Sohn als vermisst. Die Polizei stieß natürlich sofort auf Levins kriminelle Vergangenheit, Betrug, Diebstahl und andere krumme Dinge. Seine Akte war gefüllt und womöglich dachten sich die Ermittler, dass es wohl keine so große Überraschung war, wenn so jemand wie Ron Levin einfach von der Bildfläche verschwindet. Und damit will ich sagen, die Ermittlungen um Ron Levins Verschwinden kamen anfangs nur sehr stockend in Gang. Doch... Diese Tatsache spielte Johann ganz gut zu, denn er hatte sich schon längst um ganz andere Dinge zu kümmern. Weniger als zwei Wochen nach dem Mord an Ron Levine klopfte Risa Eslaminia an die Tür des BBC. Er war zu einer der legendären Partys eingeladen worden. Von dem ersten Moment an war Resa beeindruckt von dem Club, von seinen Mitgliedern, dem Selbstbewusstsein, das sie ausstreiten, das Geld und die Macht. Es überwältigte ihn und veranlasste ihn, prompt dazu, genau das alles auch haben zu wollen. Resa wollte um alles auf der Welt ein Billionärboy sein. Es heißt, dass er den Reichtum seines Vaters aus dem Opiumhandel anpries, um die Aufmerksamkeit des Clubs zu bekommen. Jetzt, wo er auf ihrer Party war, war es nur noch ein kleiner Schritt zum Project Sam, dem Entführungsplan, der Resas Eintrittskarte in den Club war und auch diesen von dem finanziellen Ruin retten sollte. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Da Risas Vater im Begriff war, zu einer Europareise aufzubrechen, mussten sich die Boys beeilen. Wie schon bei Ron Levine konnten sie die Tatsache, dass er verreist, nutzen, um den Verdacht für sein Verschwinden von sich abzuwenden, beziehungsweise diesen erst gar nicht aufkommen zu lassen, fürs Erste zumindest. Nachdem sie einen sicheren Ort gefunden hatten, in dem sie Resas Vater festhalten konnten, konnte Project Sam starten. Joe hatte die Clubmitglieder Dean Carney und Ben Dosti sowie Jim Graham verpflichtet, ihm bei der Durchführung des Plans zu unterstützen. Am Abend des 30. Juli 1984 trafen sich die Boys in einem kleinen Motel in der Nähe von San Francisco, wo Joe und Ben sich UPS-Uniformen anzogen, während Dean einen Koffer, groß genug um einen Menschen in ihn zu verstauen, mit braunem Papier umwickelte. Anschließend stiegen sie gemeinsam in das Wohnmobil, welches Joe sich von seinem Vater geliehen hatte, und fuhren zum Haus von Resas Vater. Um ihr Opfer bewusstlos zu machen, hatte Joe Chloroform besorgt. Und sofort nachdem er und Ben das Haus ihres Opfers als UPS-Lieferanten verkleidet betraten, setzten sie die Chemikalie ein. Anschließend verstauten sie den Mann in dem Koffer und etwa zehn Minuten nachdem sich die Boys Zugang zum verschafft hatten, kamen sie wieder heraus. In einem Konvoi aus zwei Fahrzeugen und dem Wohnmobil fuhren sie dann von San Francisco zurück nach Los Angeles, was im Übrigen eine Autofahrt von... Na, um die acht Stunden, wenn nicht sogar länger ist. Der 30. Juni 1984 war eine heiße Nacht. Während der mehrstündigen Autofahrt kam Risas Vater wieder zu Bewusstsein und versuchte sich mit aller Kraft aus dem Koffer zu befreien. Zudem machte er immer wieder darauf aufmerksam, dass er keine Luft bekäme, weshalb Dean dann irgendwann mit Hilfe eines Schraubenziehers kleine Löcher in den Koffer bohrte. Hedayat Eslaminia schrie und flehte ununterbrochen, ihn gehen zu lassen und aus Angst vorbeifahrende Autos könnten ihn hören, stopfte Dien die Löcher wieder zu. Und dann war es irgendwann ganz still. Keine Hilferufe mehr, kein Klopfen, kein Randalieren, nichts. Irgendwann entschlossen sich die Boys dann abzufahren und an einem abgelegenen Ort nach ihrem Opfer zu sehen. Dien öffnete den Koffer und sogleich kam ihm ein unbeschreiblicher Gestank entgegen. Er schlug den Kofferdeckel zu und wandte sich ab. Joe aber drängte ihn erneut nachzusehen, um zu bestätigen, was sie alle in diesem Moment wohl schon geahnt hatten. Ihre Karte zum Reichtum und der Rettung des BBC war tot. tot. noch bevor sie Opfer dazu bringen konnten, sein Vermögen auf seinen Sohn Reza zu übertragen. Joe, Dean, Jim und Ben brachten den Koffer in ihr Versteck und besprachen dann dort, was sie als nächstes tun sollten. Sie nahmen die Leiche aus dem Koffer, wickelten sie in eine Plane und brachten sie zu der Slow-Dead-Schlucht. Dann warfen sie den Leichnam den Berg hinunter. Johan glaubte, dass der ungeplant frühe Tod von Hedayat Islaminia aber irgendwie doch noch zu ihren Gunsten ausfallen könnte. Sein Plan war es, seine Unterschrift zu fälschen, um sich so Zugang zu seinen Konten zu verschaffen. Unglaublicherweise funktionierte dieser Plan auch. Resa hatten die Boys bisher noch nichts von dem Tod seines Vaters erzählt, denn Joe fand, dass es noch nicht an der Zeit dafür war. Zuerst sollte er für sie und den Club die Konten seines Vaters leerräumen. Gemeinsam mit Ben bereitete Resa sich darauf vor, mit dem gefälschten Dokument, welches ihm das Vermögen seines Vaters zusprach, in die Schweiz zu reisten. Während die beiden also im Flugzeug sitzen, ahnt Joe Hunt noch nicht, wie sehr sich die Lage rund um ihn, seinen Club und den Mord an Ron Levine zuspitzte. Im Hintergrund haben sich Tom und Dave May dazu entschieden, sich gegen Joe Hunt und den Club zu stellen und die Machenschaften ihres Anführers auffliegen zu lassen. Die Brüder sammelten Beweise, Dokumente, Fotos, handschriftliche Aufzeichnungen, also alles, was sie finden konnten, zusammen und zeigten Joe bei der Polizei an. Den Ermittlern jedoch reichten diese Beweise nicht aus, um Joe Hunt tatsächlich einen Mord nachweisen zu können. Ron Levine war... Zwar verschwunden, doch konnte es nach wie vor so gewesen sein, dass er sich auf seiner Geschäftsreise befand. Wie geplant also. Ja, sein Vater hatte nichts von seinem Sohn gehört. Dennoch, Ron war alt genug und die Reise war ganz offiziell geplant. Außerdem war es so, nichts deutete auf einen Mord hin. Kein Tatort und wie wichtiger, keine Leiche. Detective Zöller beschloss, nachdem er die Dokumente von Tom und Dave May erhalten hatte, Ron Levins Haus zu durchsuchen, um zu sehen, ob er die Liste finden würde, die Joe nach Angaben der beiden Brüder dort vergessen hatte. Und wenn ihr euch erinnert, geht es ja um diese siebenseitige To-Do-Liste, in der Joe Punkt für Punkt die Durchführung von Levins Ermordung aufgeschrieben hatte. Rons Vater verschaffte den Ermittlern Zugang zu der Wohnung seines Sohnes. Sie stießen auf etliche Dokumente, Notizen und Kontoauszüge, die auf diverse krumme Geschäfte hindeuteten, in die Ron verwickelt war. Das eine Dokument aber, weswegen sie nun in der Wohnung von Ron Levine standen, fanden sie nicht. Also nicht sie selbst. Denn irgendwann war es Rons Vater, der den Ermittlern einen gelben Notizblock überreichte, von dem er nicht wusste, was er mit ihm anfangen sollte. Detective Zeller aber wusste genau, was das für ein Notizblock war. Er hinterließ auf dem Anrufbeantworter von Tom May eine Nachricht, dass er ihn anrufen solle. Und jetzt kommt's. Joe Hunt hatte natürlich bemerkt, dass ihm Dokumente gestohlen wurden und offensichtlich jemand Beweise zusammensuchte, um ihn dran zu kriegen. Tom und Dave May war er schon immer etwas skeptisch gegenüber und so waren es natürlich die beiden Brüder, die er zuerst im Verdacht hatte, ihn zu hintergehen. An dem Abend, als Detective Zöller nun also diese Nachricht auf Toms Anrufbeantworter hinterlassen hatte, brach Joe in dessen Wohnung ein, um nach dem verschwundenen Dokument zu suchen. Dabei hörte er sich die Nachricht an und war nun voller Gewissheit, dass Tom und sein Bruder Dave ihn tatsächlich an die Polizei ausgeliefert haben und für ihn bedeutete das nun Krieg. Am Tag darauf versuchte Joe, Dave und Tom dazu zu bringen, sich mit ihm in einem Lagerhaus zu treffen. Er wollte mit ihnen reden. Aus Angst aber vor ihm lehnten sie ab. Als erste Konsequenz warf Joe die Brüder aus dem BBC und beschlagdammte ihre Autos, was natürlich bei weitem nicht dafür ausreichte, die beiden wieder auf seine Seite zu ziehen. Gemeinsam mit den Boys, denen er noch vertraute, schmiedete er Pläne für weitere Verbrechen und Diebstähle, einschließlich des Mordes eines Mädchens, welchen er Tom und Dave May anhängen wollte. Auch plante er, wie sie die beiden Brüder von der Straße abdrängen und sie so in einen tödlichen Unfall verwickeln würden. Seine Feinde mussten ausgeschaltet werden. Komme, was wolle. Joe Hunt war hintergangen worden. Eine Tatsache, die er niemals einfach so hinnehmen würde. Die übrigen BBC-Jungs aber begannen sich ernsthaft über Joe zu wundern. Er hörte sich irgendwie verrückt an. Am 28. September wurde Joe wegen des Mordes an Ron Levine verhaftet. Während Zöller ihn verhörte, blieb er völlig ruhig und beherrscht. Ihm wurden Fingerabdrücke abgenommen und während er so da saß, wurden seine Fingerabdrücke mit denen auf der To-Do-Liste verglichen. Sie stimmten überein. Joe bestand darauf, dass er und Ron Levine sehr gute Freunde gewesen seien und dass Ron ihm sogar eine teure Uhr gekauft habe. Joe war übermütig und glaubte, dass die Polizei nichts gegen ihn in der Hand hatte. Doch als ihm seine To-Do-Liste zeigte, die er in Rons Wohnung gefunden hatte, verlangte Joe prompt nach seinem Anwalt. Joe wurde daraufhin aus dem Verhör entlassen und durfte nach Hause gehen, was ihn in seinem Gefühl bestärkte, dass die Ermittler ihm wirklich nichts anhängen konnten. Er versammelte seine Kerngruppe um sich und forderte Dean auf, für ihn ein Alibi für die Nacht von Ron Levines Tod vorzubereiten. Dean willigte ein, wurde aber zunehmend nervöser. Er befürchtete, dass auch er mit dem Mord in Verbindung gebracht werden könnte. Währenddessen wurden Resa und Ben in der Schweiz durch einen eiligen Gerichtsbeschluss aus den USA daran gehindert, Anspruch auf das Vermögen von Resas Vater zu erheben. Er und Ben kamen zurück in die USA, wobei Bens Mutter ihnen riet, nicht nach Hause zu kommen. Die Polizei war auf der Suche nach ihnen. Dean Carney gestand seinen Eltern alles. Sie besorgten ihm einen Anwalt, der für ihn bei der Staatsanwaltschaft einen Deal aushandelte. Straffreiheit für ein umfassendes Geständnis, das alle anderen Beteiligten an zwei Morden belastete. Außerdem würde Dean ihnen zeigen müssen, wo Hedayat Eslaminias Leiche lag. In der Schlucht, zu denen Dean sie geführt hatte, fanden die Ermittler dann die Knochen des vermissten Mannes. Joe Hunt wurde daraufhin erneut verhaftet, kam aber auf Kaution wieder frei. Da Joe angab, mittellos zu sein, beauftragte das Gericht Arthur Barnes, ihn zu vertreten. Und es gab viel zu tun für den Anwalt. Die beiden Morde, denen Joe beschuldigt wurde, sollten in zwei getrennten Prozessen verhandelt werden. Die Strategie der Verteidigung im Mordfall Ron Levine baute sich auf der Tatsache auf, dass es keine Leiche gab. Genauso wenig, wie es Zeugen gab und dass es sogar eine Frau gab, die behauptete, Ron Levine lebend gesehen zu haben. Umstände, die für begründete Zweifel ausreichen sollten. Also zumindest dachte Arthur Barnes das. Der stellvertretende Staatsanwalt wusste, dass es ein schwieriger Fall werden würde, aber er hatte eine Reihe starker Argumente, die Joe Hunt mit Sicherheit hinter Gitter bringen würden. Da waren zum einen die siebenseitige To-Do-Liste, die eine offensichtliche Mordliste darstellte. Ein Zeuge, also Dean, der die Nummer 2 in dem BBC gewesen war und dem Joe den Mord gestanden hatte und Beweise für Joes kriminellen Charakter durch all seine Betrügereien. Der Trumpf der Staatsanwaltschaft war die Tatsache, dass Joe nie versucht hatte, Ron Levine zu finden oder ihn dazu zu bringen, sich zu melden und zu sagen, dass er noch am Leben war. Wenn das Leben eines Mannes vom Auftauchen eines anderen Mannes abhängt, würde der erste Mann dann nicht alles daran sitzen, den anderen zu finden, doch Joe hatte nichts dergleichen getan. Die Auswahl der Geschworenen begann am 13. November 1986, dank zahlreicher Verzögerungen, mit denen Joes Anwälte versuchten, mehr Zeit zu gewinnen. Es hatte sogar einen bizarren Vorfall gegeben, in den Dean Carney verwickelt zu sein schien. Ein toter Mann namens Richard Meyer war in einem Motel gefunden worden, mit einem von Dean unterschriebenen Kreditkartenbeleg. Er aber hatte ein Alibi. Rund um diesen mysteriösen Tod kamen natürlich Gerüchte auf, dass Joe Hunt irgendetwas damit zu tun gehabt hat, dass zumindest Deans Name mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Doch auch Joe hatte ein wasserdichtes Alibi. Dennoch gab es einen weiteren Toten. Und dieser Mord wurde nie aufgeklärt, obwohl Joe Hunt immer und immer wieder versuchte, den Mord Dean Carney anzuhängen. Da Dean Carney ja nun, Joe Hunt und seine BBC-Kumpanen an die Staatsanwaltschaft verriet. Zu Beginn des Prozesses versprach Barnes den Geschworenen, dass sie von Joe Hunt selbst hören würden, was geschehen war. Er würde alles erklären. Das verlieh dem Verfahren natürlich zusätzliche Spannung. Zumal die Geschworenen beobachteten, wie Joe während des gesamten Prozesses Notizen an seinen Anwalt kritzelte. Als Dean Carney in den Zeugenstand trat, starrte Joe ihn ununterbrochen an. Trotz des Einschüchterungsversuchs erwies sich Dean aber als ein effektiver Zeuge. Er erzählte seine Geschichte sehr detailreich, so dass die Verteidigung es schwer hatte, ihn in Misskredit zu bringen obwohl es für einige schwer zu glauben war, dass intelligente, reiche Jungs so geblendet sein konnten, dass sie bei einem Mord mitmachten. Die wichtigste Frage an Tinkani war, ob Ron Levine tot oder lebendig war. Vieles deutete darauf hin, dass er damit gerechnet hatte, von seinem Haus aus weiter Geschäfte zu machen und dass er in letzter Zeit viele Rechnungen bezahlt hatte. Seine Mutter behauptete, er habe sie immer angerufen, egal wo er war, aber seit dem 6. Juni 84 hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Doch auch er war ein Betrüger, der unter Anklage stand und es gab Grund zur Annahme, dass er die Gelegenheit genutzt haben könnte, um zu verschwinden. Dean Carney bezeugte, dass Ron Levine definitiv ermordet wurde. Als die Staatsanwaltschaft sich zurückzog, war sie sich nicht sicher, ob die Geschworenen auf ihrer Seite waren. Joes Freundin Brooke Roberts, wohlerzogen und glaubwürdig, hatte eine Geschichte erzählt, die alles, was Dean Carney gesagt hatte, ins Gegenteil umkehrte, sodass nun einige Zweifel bestanden. Und so blieb der Staatsanwaltschaft nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass Joe Hunt im Zeugenstand zu seiner eigenen Verteidigung aussagen würde. Was würde Joe zu seiner Verteidigung wohl sagen? Die Spannung hinblickend auf seine Aussage war kaum auszuhalten, kann ich mir vorstellen. Und als dann aber die Verteidigung sich zur Überraschung aller zurückzog, ohne Johann in den Zeugenstand zu rufen und ohne zu erklären, warum, war die Verwunderung sehr groß. Nun war es an den Geschworenen zu entscheiden, welche Geschichte sie glaubten. Sie zogen sich zur Beratung zurück und nach zweieinhalb Tagen kamen sie am 22. April 1987 zu einem Urteil. Im Alter von 26 Jahren wurde Joe Hunt von den Geschworenen des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Doch nicht nur das, sie hatten auch besondere Umstände festgestellt, die ihn in Kalifornien für die Todesstrafe qualifizierten, wenn man das so sagen darf. Joe zeigte keine weiteren Emotionen. Nach der Verhandlung gab er mehrere Erklärungen ab. Eine davon war, dass die ganze Sache eine Tragödie sei. Er sagte, dass Ron Levine am Leben sei und eines Tages gefunden werden würde. Das Urteil sei einer dieser unglücklichen Umstände eines komplizierten Fehlers, sagte er. Was er jetzt tun werde, sei das, was er am besten könne. Meinen Kopf hochhalten, sagte er. Das Gericht verhängte für Johan eine lebenslange Haftstrafe ohne die Aussicht auf Bewährung. Und Joe tat sofort alles dafür, um schnellstmöglich in Berufung gehen zu können. Er trat unter anderem in der Sendung 60 Minutes mit Ed Bradley auf und präsentierte eine komplizierte Erklärung für alles, auch für die siebenseitige To-Do-Liste. Nichts davon deutete natürlich auf Morton, sagte er. Und er sei zuversichtlich, dass er letztendlich bald wieder frei sein werde. Joe Hunt hatte versucht, NBC daran zu hindern, eine Miniserie über seinen Prozess auszustrahlen. Mit der Begründung, dass er zwar bereits wegen des Mordes an Ron Levine verurteilt worden war, aber gegen dieses Urteil erstens Berufung eingelegt wurde und ein zweites Urteil bezüglich des Mordes an Hedayat Islaminia ja noch bevorstehe. Joe und sein Anwaltsteam befürchteten, dass diese Miniserie den Prozess beeinflussen würde. Dennoch erlaubten die Gerichte NBC Ende 87 die Ausstrahlung der Serie, ohne zu ahnen, dass diese Geschichte von Joe Hunt und seinem Billionaires Boys Club eines Tages zu einem weiteren brutalen Doppelmord führen würde. Ein Experte erklärte, wie NBC versuchte, den Film als eine Reihe von fiktiven Szenen auszugeben, die auf die wesentliche Wahrheit hinausliefen. Aber sie verwendeten mehrere reale Namen, darunter den von Joe Hunt, und mehrere der Boys von BBC wurden als technische Berater hinzugezogen und dafür bezahlt, die Serie überhaupt entstehen zu lassen. Kommen wir aber mal ganz kurz auf diesen Doppelmord zu sprechen, der mit dieser BBC-Miniserie von NBC in Verbindung gebracht wird. Es ist ein Fall, der ebenso bekannt ist wie dieser hier, würde ich sagen. Im Juli 1989 sahen Eric und Lai Menendez damals 18 und 21 Jahre alt, in Los Angeles eine Wiederaufführung von The Billionaire Boys Club. Eric war begeistert und stellte sich vor, was sie tun würden, wenn sie nur an das Geld ihrer Eltern herankämen. Die Menendez-Brüder schmiedeten also einen Plan zur Ermordung ihrer Eltern, basierend auf Johans Plan, es so aussehen zu lassen, als hätten Terroristen sie entführt und getötet. Sie dachten sich, dass ihr Vater wahrscheinlich Feinde aufgrund seiner Geschäfte mit dem Nahen Osten hatte und dass sie immer die Mafia beschuldigen konnten. Wie sollte die Polizei da auf sie kommen? Eines Abends kamen sie dann mit zwei Schrotflinten Kaliber 12 nach Hause. Während ihre Eltern Kitty und Jose im Wohnzimmer ihrer Villa in Beverly Hills den Abend ausklingen ließen, gab Laie den ersten Schuss ab, direkt in den Hinterkopf seines Vaters. Eric sollte seine Mutter schießen aber als sie fliehen wollte, schoss Lyle auf sie und traf sie nur ins Bein. Sie fiel zwischen die Couch und den Couchtisch, lebte aber noch. Lyle ging währenddessen zum Auto, um die Schrotflinte nachzuladen. Auch Eric hatte seiner Mutter mehrmals in den Arm und in die Brust geschossen. Doch sie versuchte weiterhin wegzukriechen. Schließlich beendeten mehrere Schüsse in den Kopf ihr Leben. Als es vorbei war, hatte José sechs Kugeln abbekommen und Kitty zehn. Die Brüder riefen daraufhin den Notruf an und berichteten, dass Eindringlinge ihre Eltern ermordet hätten. Bei der Polizei schoben sie die Tat der Mafia zu, machten dann aber einen großen Fehler. Sie begaben sich in einen Kaufrausch, kann man sagen, der sich bis zum Jahresende auf über eine Million Dollar belief. Was die Aufmerksamkeit der Ermittler wiederum auf sie zog. Denn wieso würden zwei junge Männer, die ihre Eltern auf so brutale Art und Weise verloren haben, so kurz nach diesem Vorfall in so einen Kaufrausch geraten, Luxus, Kleidung kaufen, Autos und sonst was? Die Ermittler fanden Beweise dafür, dass die beiden Brüder nur zwei Nächte vor dem Mord an ihren Eltern mit gefälschten Ausweisen zwei Schrotflinten gekauft hatten. Die Polizei beschlagnahmte schließlich Tonbandaufnahmen von Therapiesitzungen zwischen Eric und seinem Therapeuten, in denen er die Morde gestand. Und bei der Verhandlung sagte der Therapeut aus, dass die Brüder durch den Film über die Billionaire Boys inspiriert worden waren. Die erste Reihe von Prozessen endete mit einem unterschiedlichen Urteil in der Frage, ob die Brüder missbraucht worden waren oder nicht. Ihr zweiter Prozess fiel jedoch ganz anders aus. 1995 wurden die Brüder wegen Mordes ersten Grades in zwei Fällen zur lebenslange Haft verurteilt. Genau wie Joe Hunt wurden sie durch ihr Anspruchsdenken und ihren arroganten Narzissmus verraten. Was sie sich von den Morden versprachen, war etwas ganz anderes als das, was sie schlussendlich bekamen. Nun war Joe Hunt aber, ja wie wir wissen, nicht alleine an den Morden beteiligt, sondern erhielt tatkräftige Unterstützung von seinen Vertrauten. Erinnern wir uns mal an Ben und Resa, die ja nachdem sie aus der Schweiz wiederkamen, direkt geflohen sind. Sie nahmen die Identität zweier Verstorbener an, um so den Ermittlern zu entkommen. Aufgrund von Resas gefälschten Ausweis wurden sie aber letztendlich doch gefasst. Ben und Resa wurden wegen der Entführung und Ermordung von Resas Vater vor Gericht gestellt, wobei sie sich hauptsächlich auf die Aussagen von Dean Carney stützten. Ben zum Beispiel behauptete, er sei gar nicht an der eigentlichen Aktion beteiligt gewesen, da Joe Hunt gesagt habe, er werde nicht gebraucht. Reza sagte, er habe von dem Plan Project Sam noch nie etwas gehört. Beide wurden dennoch für schuldig befunden. In Rezas Fall war es aber so, dass er nicht für schuldig befunden wurde, von der Ermordung seines Vaters im Voraus gewusst zu haben. Doch später zeigte eine Notiz in seinem Terminkalender, dass er sehr wohl von dem Entführungsplan gewusst hatte. Beide junge Männer wurden zu lebenslänglich ohne Bewährung verurteilt und legten sofort Berufung ein. Jim Graham wurde wegen des Mordes an Ron Levine in zwei Prozessen verurteilt. Beide Prozesse endeten mit einem nicht rechtskräftigen Urteil. Der Staatsanwalt willigte daraufhin einen Vergleich wegen Beihilfe zum Mord und Tragen einer illegalen Waffe ein. In einem Prozess im Jahr 1992 musste sich Joe Hunt erneut im Gerichtssaal für seine Beteiligung am Entführungstod von Hedayat Eslaminia verantworten. Seine zahlreichen Anträge an das Gericht, um den Prozess zu verzögern, hatte schätzungsweise 2 Millionen Dollar gekostet. Joe behauptete, er habe 9000 Stunden mit der Vorbereitung seines Prozesses verbracht. Er bat das Gericht um Einsicht in die Dokumente, die die CIA aus dem Haus von Eslaminia entfernt hatte, weil er sicher war, dass sie Beweise enthalten könnten, die auf die Mafia hindeuten könnten, die den Tod des Mannes wollten. Aber das Gericht bestätigte das Recht der CIA auf Geheimhaltung von sensiblen Material. Joe verteidigte sich geschickt, indem er die Schuld auf Dinkani schob. Und so schaffte er es, dass die Geschworenen zu keinem Schuldspruch kamen und die Anklage gegen Joe Hunt schließlich feingelassen wurde. Die Anklage im Fall Eslaminia wurde später auch gegen Jim Graham feingelassen. Im Jahr 1998 reduzierte das 9. US-Berufungsgericht die Verurteilung von Risa und Ben, die als Zellengenossen im Folsom State Penitary inhaftiert waren. Aufgrund eines Fehlers während des Prozesses musste der Fall neu aufgerollt werden. Im August bekannte sich Ben des freiwilligen Totschlags und der Entführung schuldig und wurde zu einer bereits verbüßten Haftstrafe verurteilt. So war er 1998 nach nur zehn Jahren im Gefängnis ein freier Mann. Resa hatte gegen seine Verurteilung ebenfalls Berufung eingelegt und als Dinkanis Aussage. Im Jahr 2000 aufgrund seiner Teilnahme am Zeugenschutzprogramm verweigert wurde, war die Staatsanwaltschaft der Ansicht, dass sie nicht genügend Beweise hatte, um den Fall weiterzuverfolgen. Resa bestand darauf, dass er unschuldig sei und dass Dinkani nicht aussagte, war der Beweis dafür. So sah Resa das ganze. Im August 2001 verklagte Risa Ben Dosti und 20 weitere Personen wegen des Mordes an seinem Vater. Im Jahr 2012 geriet Risa in einen schweren Verkehrsunfall, den er hervorgerufen hatte. Er überfuhr als Taxifahrer eine rote Ampel. Bei dem Unfall wurde ein dreifacher Familienvater getötet. Dinkani hat eine neue Identität erhalten. Wie in seiner Vereinbarung festgelegt, halfen ihm die Staatsanwälte, eine juristische Laufbahn einzuschlagen und er bestand die kalifornische Anwaltsprüfung. Die anderen Mitglieder des Billionaire Boys Club konnten ihr Leben wieder in Ordnung bringen und einige von ihnen wurden sehr erfolgreiche Geschäftsmänner. Joe Hunt befindet sich nun seit über 30 Jahren in Haft. Immer wieder stellt er Anträge an den Gouverneur von Kalifornien, seine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln und ihm somit die Chance auf eine Entlassung zu geben. Dabei wird Joe von einigen Initiativen unterstützt, die fest davon überzeugt sind, dass er unschuldig im Gefängnis sitzt. Joe ist heute verheiratet und hat zu Gott gefunden. Auf der Seite freejoehunt.com wird er als ein sehr spiritueller Mensch beschrieben, der im Gefängnis erstaunliche Arbeit leistet. Und ich zitiere jetzt mal, so hat er zum Beispiel viele Mitgefangenen zu einer fairen rechtlichen Behandlung verholfen ihnen geholfen, die notwendige medizinische Versorgung zu erhalten und gemeinsam mit seiner Schwester und ihrem Ehemann eine Million Dollar für seine Kirche gesammelt. Als Teil von Joes spirituellem Weg wurde ihm der Name J-Ram gegeben, was Sieg für Gott bedeutet, und dieser Name taucht in vielen der Briefe auf, die in seinem Umwandlungsantrag enthalten sind. Mit seiner Geschichte der Gewaltlosigkeit, seiner aufrechten und positiven Haltung im Angesicht der Ungerechtigkeit und seiner ruhigen Intelligenz und Energie, die er für gute Zwecke einsetzt, ist er für tausende von Mitgliedern seiner Kirche weltweit eine Inspiration. Joe möchte einfach nur die Chance erhalten, die vielen Menschen in seiner Lage gewährt wurde. Die Möglichkeit, vor einem Bewährungsausschuss zu treten und für seinen Fall zu plädieren. Ron Levin's Leiche wurde nie gefunden. Und noch über Jahre hinweg, nachdem Joe Hunt verurteilt wurde, tauchten immer wieder Zeugen auf, die unter Eid aussagten, dass sie Ron Levine nach dem Tattag lebend gesehen haben. Ja, und das war's mit dem Fall. Ach ja, ganz schön aufregend, was da passiert ist, oder? liest sich wieder mal oder hört sich wieder mal an wie so ein Roman, könnte ein guter Krimi-Finanzroman sein oder ein Buch, aber tatsächlich so passiert. Ich denke mal, dass viele von euch die Geschichte rund um den Billionaires Boys Club schon kennen oder zumindest mal davon gehört haben. Es gibt ja auch zahlreiche Filme, Serien, Bücher und Podcasts über den Fall und ja, wie schon eben gesagt, irgendwie wirkt das Alles oder dieser ganze Fall schon mehr fiktiv als real, ja, was da Ende der 80er Jahre passiert ist. Und man muss auch ehrlich sein, eine Gruppe reicher Jungs in ihren 20ern, die nach Geld, Luxus und Macht streben und dafür sogar einen Mord oder besser gesagt zwei Morde begehen, das ist schon wirklich guter Hollywood-Stoff, oder? Aber es ist wahr, also zumindest liegen die Tatsachen so auf dem Tisch. Bis heute bestreitet Joe Hunt ja beide Morde, genauso wie die anderen, also bis auf Ben, der ja den Totschlag zugegeben hatte. Aber was alles andere betrifft, haben wir Deans ausführliche Aussage und Joes Gegenaussage. Die Geschworenen und das Gericht haben entschieden, Joe Hunt hat einen fairen Prozess bekommen und wurde letztendlich wegen des Mordes an Ron Levine schuldig gesprochen. Dafür muss es also irgendwie ausreichend Beweise oder zumindest Indizien gegeben haben, denke ich, oder? Ich meine, okay, eine Geschworenenverurteilung heißt natürlich jetzt nicht, dass der Täter zu 100%ig wirklich der Täter war. Ich meine, das haben wir auch schon oft genug mitbekommen. Und nochmal, Joe Hunt bestreitet bis heute... Beide Morde, Ron Levins Leiche wurde auch bis heute noch nicht gefunden. Dass sich da jetzt eine Initiative gründet, die ihnen aus dem Gefängnis raushelfen möchte, ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, denke ich. Ja, ist Joe Hunt also eventuell doch unschuldig? Wurde er selbst Opfer eines Komplotts und hat man ihm nur die Schuld zugeschoben, so wie er ja selbst behauptet? Eieiei, und es ist wirklich ein Hin und Her der Gedanken. Mich würde interessieren, was ihr denkt. Ich meine, klar, meine Erzählung ist jetzt nicht so detailreich wie die Ermittlungsakten zum Beispiel. Aber denkt ihr, Joe Hunt ist zum Mörder geworden, um all das Geld zu bekommen? Oder sitzt er ja nun, wie viele andere eben auch glauben, unschuldig im Gefängnis? Ich persönlich, und das ist jetzt wirklich auch nur meine persönliche Meinung, was heißt Meinung, sind eigentlich meine persönlichen Gedanken zu dem Fall. Ich denke, dass Joe Hunt nicht ganz unschuldig ist sein wird und ich denke, dass die anderen Boys auch viel zu harmlos davon gekommen sind. Ja, da, ach so, da stellt sich auch gleich noch eine weitere Frage oder eine Feststellung, denn wenn alles so passiert ist, wie Dean ausgesagt hat, sind dann alle bis auf Joe eigentlich mit dem perfekten Verbrechen davongekommen? Ja, ich bin sehr gespannt, ob da noch in den nächsten Jahren etwas Neues rauskommt und würde mich jetzt aber auch schon von euch verabschieden. Ein Weird Crime gibt es ja in dieser Folge nicht, aber in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, dass dieser Fall schon wirklich weird genug war. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bitte euch ganz doll, wenn euch mein Podcast gefällt. Dann schreibt bitte eine Bewertung und drückt wie wild den sterneherzen knopf Ja, wie diese Lebkuchen... Aber Mann, ey, die stehen ja auch schon bald wieder in den Läden. Ist irre, wie die Zeit vergeht, oder? Naja, auf jeden Fall besucht auch meine Instagram-Seite und folgt mir dort wahre-verbrechen-podcast. Schaut auch mal gerne bei meinem merch vorbei und hört euch meinen Podcast Paranormale Verbrechen an. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten. And join us, wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts. Everywhere. Acast.com Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.